0: HR Info. Wissenswert.
1: Mit Heike Liesmann. Künstliche Intelligenz ist weltweit zu einem wichtigen Faktor geworden. Die reine Forschungszeit ist längst vorbei. Inzwischen befinden wir uns in der Anwendungsphase mit Autotechnologie, Sprachassistenten, Haushaltsrobotern oder Verwaltungssystemen. China ist dabei, auf dem Weg zur KI-Supermacht zu werden. Hier gibt es einen großen Markt, viele Entwickler, politisches Entgegenkommen. Und nicht zuletzt genug Daten, um das Maschinenlernen voranzubringen. H. Info Wissenswert fragt im Crashkurs KI Teil 4 Vorreiter China, befinden wir uns im Wettlauf um die Deutungshoheit und wo steht Deutschland? Deutsche Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben immer wieder wichtige Impulse für KI geliefert. Jan Eggers hat mit Unternehmern und Forschern gesprochen, um herauszufinden, wo stehen China, die USA, und welche Rolle spielt Deutschland im Wettbewerb um KI? Mit dem Philosophen Thomas Metzinger zum Beispiel, der sich seit den 1980er Jahren mit künstlicher Intelligenz beschäftigt.
2: Ich weiß noch genau, das erste Seminar, das ich nach meiner Doktorarbeit in Frankfurt am Main halten durfte, 1987, hieß Künstliche Intelligenz und Philosophie. Und ich erinnere mich noch sehr daran, dass ich mit klopfenden Herzen zu meiner ersten Lehrveranstaltung gegangen bin.
0: Thomas Metzinger erzählt das, Professor für Philosophie in Mainz. Er ist inzwischen einer der bedeutendsten Denker, wenn es darum geht, welche Fragen wir uns zu KI stellen müssen. In dieser Rolle werden wir ihn später noch besser kennenlernen. Vor allem aber ist er jemand, den der Gedanke fasziniert. Es gibt eine Technik, mit der man menschliche Erkenntnisprozesse simulieren kann. Und er trifft 1987, damals bei seiner ersten Lehrveranstaltung in Frankfurt, auf eine Studentenschaft, die diese Faszination nicht
2: teilt. Der Raum war schwarz mit Leuten und vor der Tür war eine Traube mit Leuten und ich hatte Schwierigkeiten, mich überhaupt nur durchzukämpfen nach vorne in dem Seminarraum. Es waren nämlich sozusagen alle angetreten, um das zu verhindern, was sie noch nicht kannten. Also alle hatten das Gefühl, wir wissen nicht, was künstliche Intelligenz ist, aber das muss was protofaschistisches sein und da muss man hingehen. Und äh, so war das 1987. Typisch deutsch, diese Abwehrhaltung, dieses
0: erstmal dagegen sein, prägt das nicht bis heute unsere Haltung zur KI? So haben es mir Forscher und Unternehmer geklagt. Aber die kritische Haltung, sie könnte auch zum Exportvorteil für deutsche KI-Technologie werden, zu einer spezifisch deutschen Stärke. Damals, als der Philosoph Thomas Metzinger seine erste Lehrveranstaltung hält, liegt das Big Brother Jahr 1984 gerade drei Jahre zurück. Die geplante Volkszählung hat Proteste ausgelöst. Die Gegner ziehen bis vors Bundesverfassungsgericht und erreichen dort einen Urteilsspruch. Wir haben ein Grundrecht auf die Herrschaft über unsere eigenen Daten. Als hätten die Richter geahnt, welchen Wert diese Daten eines Tages entwickeln und dass sie einmal zu den Faktoren werden, die die KI-Revolution möglich machen. Ein Urteil, das wegweisend ist, auch dazu später mehr. Amerikanischer Optimismus liefert jedenfalls die Grundlage für das, was wir heute künstliche Intelligenz nennen, Artificial Intelligence. Der Begriff ist eine Anmaßung, entstanden im Vorfeld einer Forscherkonferenz 1956, die der junge Mathematiker John McCarthy am Elite-College Dartmouth einberuft. Es geht darum, wie man Computer dazu bringen kann, Muster zu erkennen und zu lernen. Und viele der Ideen, die die Forscher damals entwickeln, erweisen sich bis heute als wegweisend. John McCarthy denkt sich das Etikett »Künstliche Intelligenz« für diese Forschung aus – und der Name bleibt hängen, ebenso wie der fast grenzenlose Optimismus der KI-Pioniere in den USA.
3: Das ist schon ein paar Dutzend Jahre später,
0: 1984. Die großen Versprechungen haben sich bisher nicht erfüllt. Der Erfinder des Begriffs künstliche Intelligenz wird gefragt, wie klug Maschinen werden können.
4: Well, ich sehe keine no Limit short of, uh, human intelligence and Immer
0: schnellere Maschinen bringen den Durchbruch. Tatsächlich liegt McCarthy mit dieser Vorhersage zum Teil richtig, auch wenn es noch mehr als zwei Jahrzehnte dauern soll damals wird in deutschland mit mitteln des bundes und der industrie das deutsche forschungszentrum für künstliche intelligenz gegründet andreas dengel leitet heute den standort kaiserslautern des dfki kennt die anfänge und was sich bis heute daraus entwickelt hat aber
4: in junger zeit sagen wir anfang der 2000er haben sich die datenmengen sehr stark verändert also haben wir heute unheimlich große datenmengen und es gibt jetzt seit 2011 diese neue ja, Zeit des tiefen Lernens, dass man in der Lage ist, sehr große neuronale Netze zu verarbeiten, die äh, wirklich hervorragende Ergebnisse zum Teil besser als der Mensch eben für eingeschränkte Anwendungen
0: produzieren. Jede Menge Daten. Das trägt dazu bei, dass seit etwa 2010 ein Land massiv aufholt. China hat alles um zur KI Supermacht zu werden, argumentiert der KI-Forscher und Unternehmer Kai-Fu Lee in seinem Buch AI Superpowers: China, Silicon Valley und die neue Weltordnung. Das Land profitiere davon, dass die KI-Technologie nun so weit erforscht sei, dass es vor allem darum gehe, sie anzuwenden, sagt Kai-Fu Lee.
5: AI has shifted from the era of discovery and invention
0: Kai-Fu Li ist gebürtiger Taiwan-Chinese. Er hat im Silicon Valley KI-Algorithmen entwickelt. Dann ging er Anfang des Jahrtausends für Microsoft und Google nach China. Heute bringt er als Investor chinesische KI-Startups zum Erfolg. Was ihn zum Star und Vorbild für viele junge Chinesen werden ließ, bald hat er über 50 Millionen Follower auf der Plattform Sina Weibo. Nun also dieses Buch, das den Aufstieg von China zur KI-Großmacht erklärt. In einer Veranstaltung der Asia Society spricht er darüber.
5: To build a great AI company at this point, what do you need? Well, you need um, a lot of data and China has so much data. So in the age of AI I often talk about data is the new oil and China the new Saudi Arabia. So China has all the data, not only more people, but more depth. Because so many services are digitized.
0: Das mächtigste KI-Verfahren, das sogenannte Deep Learning, besteht darin, dass die Maschine lernt, richtige Entscheidungen nachzuahmen. An möglichst vielen Beispielen und mit möglichst vielen Parametern. kai -Fu -Lee erklärt es am Beispiel einer App, über die Nutzer einen Kredit beantragen können. Und eine KI entscheidet sofort, ob sie ihn bekommen.
5: Let's say a million people borrowed money. Let's say 900.000 return the money. Then the system learns,
0: Sagen wir, eine Million Leute leihen sich Geld. 900.000 von denen zahlen pünktlich zurück. Und das System lernt, wir wollen Geld eher an die leihen, die so sind wie diese 900.000, gemessen an ihren Daten. Das System trainiert sich dann an, die Kreditausfallraten zu verringern. Mein Lieblingsbeispiel ist die Akkuladung, die die App vorfindet. Man denkt, das wäre egal, aber anscheinend sind Leute, die dauernd einen leeren Akku haben, etwas weniger vertrauenswürdig und zuverlässig. Die Digitalisierung hat in China erst mit dem Smartphone richtig eingesetzt. Smartphones sind stärker verbreitet als stationäre Computer und sie werden für wirklich beinahe alle Dinge des täglichen Lebens genutzt. Wer in einem chinesischen Supermarkt ist, sucht oft vergeblich nach Kassen, bezahlt wird über das Handy. China ist nicht nur ein riesiges Datensammel- und Experimentierfeld, es ist auch ein gewaltiger Markt, der nun wie ein Gewächshaus wirkt für das Wachstum weiterer KI-Firmen. Zumal chinesische Unternehmer, nach Beobachtung von Kai-Fu-Li, wesentlich durchsetzungskräftiger sind als ihre Kollegen in den USA und Europa, weil sie nämlich sonst im brutalen chinesischen Markt nicht überleben können. Es ist die Entschlossenheit, Arbeitsethik, das unbedingte Gewinnenwollen, alles tun, damit mein Produkt nicht abgekupfert werden kann. Vielleicht nicht so innovativ, aber wenn ich Kunden das anbiete,
5: werden sie es nehmen.
0: Die Unternehmer wissen einen starken Verbündeten an ihrer Seite, Chinas Zentralregierung. Sie verfolgt das Ziel, die chinesische KI-Branche bis 2030 bis zu einer Größe von einer Billion Dollar Umsatz zu bringen. Kai-Fu Li nennt ein Beispiel für staatliche Politik. Selbstfahrende Autos sind ein großes Versprechen der KI, das aber bislang unter anderem noch daran scheitert, dass man sie in den gewachsenen Verkehrsnetzen dicht bevölkerter Städte noch lange nicht allein fahren lassen möchte.
5: For example, China is building a new city called Xiongan.
0: Zum Beispiel wird gerade eine neue Stadt gebaut namens Yongan, so groß wie Chicago, die für selbstfahrende Autos entwickelt wird. Die Innenstadt hat zwei Ebenen, eine für Fußgänger, eine für Autos. Und damit vermeiden sie das Risiko tödlicher Kollisionen, die schlimmsten Unfälle, die passieren können. Und es ist ein cleverer Entwurf. Die meisten Probleme beim autonomen Fahren, zum Beispiel der tödliche Tesla-Unfall, waren eine Folge schlechter Lichtverhältnisse. Wenn sie das selbstfahrende Auto in einen zuverlässig ausgeleuchteten Keller sperren, bekommen sie die Technik schneller zum Laufen. Chinas autoritär geprägte Regierung setzt auch ihre gesellschaftlichen Vorstellungen mithilfe der KI-Technologie durch. Bislang ist zwar noch kein nationales Social Scoring-System in Kraft, aber es ist erklärtes Ziel der chinesischen Regierung, das zu installieren. Überwachungskameras können mit KI-Gesichtserkennung in Minuten schnelle ganze Städte durchsuchen. In einer Demonstration für die BBC 2017 brauchte die Polizei nur ganze sieben Minuten, um einen BBC-Reporter mittels Gesichtserkennung zu finden. Auch die muslimische Uiguren-Minderheit wird mit KI-Hilfe unterdrückt. Der Konzern Hikvision verkauft Kameras, die eine KI-basierte uiguren eingebaut haben. Und auch die Polizei bekommt Unterstützung durch Algorithmen, um mögliche Unruhestifter zu identifizieren und zu verhaften. Der Arm der kommunistischen Partei reicht auch in die chinesischen Großkonzerne. Die können es vom Umsatz her gesehen mit amerikanischen Unternehmen wie Facebook bald schon aufnehmen. Der Suchmaschinenkonzern Baidu, Tencent, der Konzern hinter der Allzweck-Messenger-App WeChat, der TikTok-Anbieter ByteDance, Alibaba, bei uns bekannt für die gleichnamige Handelsplattform nach Ebay-Vorbild, aber Alibaba ist auch Anbieter eines Bezahlsystems und Eigentümer des Logistikkonzerns Didi, der sein einstiges Vorbild Uber in vielen Märkten längst überholt hat. Sie stehen den US-Riesen gegenüber. Google, Amazon, Facebook, Microsoft, IBM. Kai-Fu Lee schätzt, dass diese Großkonzerne in Zukunft die Welt unter sich aufteilen werden.
5: In fünf
0: Jahren werden die USA weiter Europa, die englischsprachigen Länder und Japan dominieren, die entwickelten Länder. China hat gute Chancen in Südostasien, möglicherweise in Indien, wahrscheinlich im Nahen Osten und definitiv in Afrika.
5: possibly India, countries, East, and definitely
0: von den großen Reichen zurück in die Provinz nach Kaiserslautern zu Andreas Dengel, dem Professor am DFKI. Wird ihm nicht Angst und Bange beim Anblick der Giganten in Übersee?
4: Wir haben durchaus eine Handvoll, ein halbes Dutzend herausragende Institutionen in der KI, aber das ist nur die Spitze. Und wenn wir in Deutschland die KI weiter etablieren und ausbauen wollen, ist es wichtig, stärker in die
0: Breite zu gehen. Der Forscher lobt die KI-Strategie der Bundesregierung, die seit einem Jahr genau darauf zielt. Aber
4: Das Produzieren von, von schönen Texten und, und wichtigen Statements ist zwar einerseits gut, aber solange man das Ganze nicht hinterlegt mit Maßnahmen in genügender Breite und Spitze, reicht das nicht.
0: Chancen sieht Andreas Dengel in der Landwirtschaft, in der Pharmaforschung und dort, wo die deutsche Wirtschaft ohnehin ihre Stärke hat, im Maschinenbau, im Mittelstand. Wir haben den
4: Vorteil, dass wir nicht diese konsumerorientierten großen Firmen haben, sondern eher in den B2B, also zwischen Firmen selbst, eben ähm, eine ganze Menge an KI entwickeln können, wie so ein Ökosystem generieren kann, was eben eher diese Mittelstandsorientierung mit Spezialdaten hat.
0: In Frankfurt am Main sitzt ein Unternehmer, der eine ganz ähnliche Nische für seine Firma sucht, Chris Boos, Gründer und Chef der Firma Arago. Sie setzt genau da an, bei den Daten des Mittelstandes, und baut ein System, mit dem etwa die Erfahrungen eines Maschinenbauers so kodiert werden können, dass ein Computer sie versteht und lernen kann, sie in der Reparatur oder im Verkauf automatisch anzuwenden.
6: Wir haben enorm viel Wissen hier. Also da, wo ich Kai Folie widersprechen würde, ist, dass Europa gar keine Rolle spielt. Europa spielt deswegen eine Rolle, weil hier in den Unternehmen und dadurch in den Menschen so viel Wissen gespeichert ist. Und jetzt können wir einmal sehr viel Geld verdienen, indem wir uns entscheiden, an wen wir die Unternehmen und das Wissen verkaufen wollen, an die Chinesen oder die Amis. Oder wir könnten mal unseren Arsch aus dem
0: Sessel kriegen und das Wissen selber anwenden. Chris Boos hat das Buch von Kai Fu Lee aufmerksam gelesen und er hat selbst beobachtet.
6: Wir reden hier über, wie viele Professoren brauchen wir. Und in China wird es einfach gemacht. Schlechte Qualität manchmal. Und dann kommt die schlechte Qualität und sagen wir, okay, machen wir nochmal, hat nicht gepasst und machen es besser.
0: Schritt für Schritt zu immer besserer Technologie. Iterieren, ausprobieren. Mit Energie, viel Geld und politischer Unterstützung. Und trotzdem glaubt er, der Weg, sich im KI-Zeitalter zu behaupten, liegt gerade nicht darin zu werden wie die Chinesen oder die Amerikaner.
6: Ich glaube, das ist ein Wettstreit der Gesellschaftsmodelle. Ja? Also wir haben einen amerikanisches Gesellschaftsmodell, was auf Profitmaximierung ähm, ausgelegt ist. Ja, da kann man jetzt polemisch sagen, für die ist allgemeine Krankenversicherung schon Kommunismus. Ja. Und wir haben ein chinesisches Gesellschaftsmodell, was auf gesellschaftliche Kohärenz ausgelegt ist. Also nichts mit individueller Freiheit und Menschlichkeit oder sonst irgendwas, sondern alle sollen ein Schwarm werden. Und das ist in beiden Fällen kulturell komplett akzeptiert. Ja. Und ich glaube, da liegt der riesige Vorteil, den Europa haben kann. Wir haben ein Gesellschaftsmodell, was sich um den Menschen dreht um den Menschen in der Gesellschaft, so das klassische humanistische Bild, wo wir sagen, wir müssen weder einen Schwarm haben, noch brauchen wir totale Freiheit, die dazu führt, dass, dass es einfach oben und unten gibt, sondern wir möchten ein, ein humanistisches Menschenbild haben und wir wissen, dass wir uns das nur leisten können, wenn wir eine starke Wirtschaft haben.
0: Humanistische KI, was könnte das bedeuten? Ist es mehr als ein frommer Wunsch, Zeit zu Thomas Metzinger zurückzukehren, den wir zu Anfang dieser Sendung kennengelernt haben. Er ist kein Informatiker, sondern Philosoph, kennt sich aber mit der technischen Seite bestens aus. Und er weiß, eine Ethik für KI zu entwickeln, ist auch deshalb schwierig, weil wir es mit unterschiedlichen Kulturen zu tun haben.
2: Wir haben als Grundwert die Freiheit des Individuums, Redefreiheit, Demokratie, Menschenrechte. Es gibt aber ernstzunehmende Leute in China, denen wir nicht gerne zuhören wollen, die aber sagen, nein, Harmonie, Achtsamkeit und Mitgefühl sind viel bessere Grundwerte für eine globale KI-Ethik. Ich hatte es zum Beispiel... Vor kurzem so, dass eine chinesische Expertin mir gesagt hat, aber eure eigene Hirnforschung im Westen zeigt doch, dass es Willensfreiheit nicht gibt. Individuen können ihre Handlungen nicht wirklich kontrollieren. Und die chinesische Perspektive ist, wir haben eigene Grundwerte aus dem Konfuzianismus und aus dem Buddhismus. Und für uns ist eben soziale Harmonie, Mitgefühl und Achtsamkeit etwas viel fundamentaleres und wichtigeres, als zum Beispiel Redefreiheit ja, oder maximale Freiheit des Individuums, da zeigt sich schon, dass der globale Dialog in dem Bereich sehr schwer wird.
0: Nicht nur über den Pazifik hinweg Richtung China, auch über den Atlantik Richtung USA sieht der Philosoph von der Universität Mainz
2: Abgrenzungsbedarf. Wir müssen diesen europäischen Weg gehen. Was viele Leute überhaupt noch nicht verstanden haben, ist ganz abgesehen von großen Sonntagsreden, dass wir uns hier in einer Selbstverteidigungssituation befinden in Europa zwischen Trumpistan und China. Und das betrifft nicht nur Märkte und Gewinne, sondern das betrifft auch Grundrechte.
0: Keine leichte Aufgabe. Welches sind denn die ethischen Vorgaben, auf die sich Europa verständigen könnte? Eine ist die sogenannte Explainability – die Idee, dass ich als Bürger einen Anspruch habe, erklärt zu bekommen, wie eine KI zu einer Entscheidung kommt.
2: Ich mache das mal konkret. Stellen Sie sich vor, Sie sind Patient im Krankenhaus und die KI sagt, wir würden in Ihrem Fall nicht noch eine Chemo machen, sondern wir würden jetzt einfach in die Palliativtherapie übergehen. Auf Deutsch gesagt, es ist Zeit für Sie zu sterben. Und dann sagen Sie als Patient, halt, ich will aber, dass mir das erklärt wird. Das ist eine sinnvolle Forderung, aber die ist eigentlich formal gesehen nicht zu erfüllen, weil diese Systeme Blackboxes sind. Wir wissen nicht, wie sie das gelernt haben, was sie gelernt haben. Und es gibt Positionen, ich erinnere mich an die holländische Richterin, die ganz kategorisch gesagt hat, dann wird es diese Technologie eben in Europa nicht geben.
0: Wenn eine KI schon entscheidet, dann sollten diese Prozesse transparent gemacht werden. Explainability is hard. Schafft es die KI, sich selbst zu erklären? Das ist noch nicht gelöst. Das ist die schlechte Nachricht. Die gute ist, politisch sind die Europäer durchaus dahin unterwegs. Thomas Metzinger war als einer von mehreren Dutzend europäischen Experten an der Formulierung einer ki ethikrichtlinie beteiligt, die er schließlich als zu industrielastig kritisiert hat. Den 240-seitigen Bericht der Datenethikkommission der Bundesregierung lobt er dagegen
2: ausdrücklich. Das ist ein Weg in die Zukunft. Die haben der ganzen Sache etwas mehr Substanz hinzugefügt. Trotzdem ist es bis jetzt so, dass ethische Initiativen fast immer Industrieinitiativen gewesen sind, also eine freiwillige Selbstverpflichtung, bei der es darum geht, gesetzliche Regulation zu verhindern. Kann man
0: und sollte man KI regulieren? Auch das ist ein Konflikt, den wir Europäer für die KI wohl austragen müssen. Denn weder in China noch in den USA gibt es dafür Bedarf. Aber reicht die Zeit? An der TU Darmstadt arbeitet Christian Kersting, Professor für Maschinenlernen und als erster Träger des Deutschen KI-Preises des Wirtschaftsmagazins Bilanz könnte man ihn als eine Art Star der deutschen KI-Forschung bezeichnen.
3: Von der Forschung war Deutschland immer auch schon relativ früh top. Also natürlich ja. hat das alles in Amerika angefangen, mhm. aber auch schon in den 70er, 80er Jahren waren deutsche Kollegen und Kolleginnen in der Weltspitze mit dabei. Ja, Forschung allein reicht ja aber nicht. Wie sieht es mit der Umsetzung aus? Wie ist so Ihre Einschätzung? Ja, sicherlich haben wir in der Umsetzung in Deutschland noch was nachzuholen im Vergleich zu anderen mhm. Ländern. Aber es ist auch nicht so, dass gar nichts passiert. Wir haben ja schon noch ein paar Unternehmen, die da was machen. Auch in der Automobilbranche denken die Leute immer mehr über KI nach. Man muss auch KI manchmal vielleicht ein bisschen globaler denken und es gibt vielleicht manchmal nicht so sehr die Grenzen, aber Amazon ist sehr, sehr stark in Berlin mhm. in der Forschung zu maschinellem Lernen, investieren in andere Standorte in Deutschland. IBM kommt jetzt mit dem Quantumrechner zusammen, mit Fraunhofer zusammen. Also ich glaube manchmal, okay, wir haben vielleicht nicht die Big Five aus Deutschland, aber auf der anderen Seite glaube ich, müssen wir vielleicht auch erstmal ein bisschen Imagepflege mal betreiben und mal nach außen gehen und zeigen, was wir Tolles haben. Weil Sie Amazon erwähnt haben, das, das sind ja schon Riesen und auch Riesenmengen Geld, die da in Bewegung sind. Amazon, Google,
0: Microsoft, IBM, Facebook, auf der anderen Seite Baidu, Tencent, Alibaba natürlich. Da sind doch sozusagen Kräfte in Bewegung, zwischen denen wir so ein bisschen, naja, zermeint werden, will ich ja gar nicht sagen, aber jeder, der irgendwie mit KI, von KI lebt, wird irgendwann
3: weggekauft. Also ja, die Chance besteht und es findet auch statt. Aber nochmal, wir haben auch Zalando, wir haben auch Arago. Also vielleicht sind wir nicht auf demselben Level, aber wir haben ja gewisse Leute, die diese Initiative mit vorantreiben auf der Industrieseite. Wenn wir uns jetzt aber mal die Forschungsseite anschauen, sollten wir doch erstmal stolz sein, dass hier Leute weggekauft werden. Das heißt, wir haben das Potenzial. Das ist ja schon mal viel besser, als wenn wir jetzt nur zaungäste spielen zugucken dürften, was denn da jetzt so alles passiert. Das und? heißt, wir müssen ja nur umdenken und uns eher überlegen, wie schaffen wir es, dass die Leute bleiben. Und was man auch feststellen kann ist, nicht jeder will einfach nur viel Geld verdienen. Also es geht bei diesen Jobbewegungen neben Geld oftmals darum, dass man für gewisse aktuelle KI-Fragen und Methoden das Environment braucht. Also man braucht gewisse Rechenkraft, man braucht gewisse Daten. So die größeren Spielzeuge gewissermaßen, die interessanten ja, Aufgaben. Auch. aber auch dort kann man ja schon überlegen, dass Deutschland und Europa entsprechende Investitionen geben kann, sodass diese Frage kann ich das rechnen, sich vielleicht nicht stellt. Aber ich glaube, wir müssen viel mehr in die Infrastruktur setzen, weil wir dürfen eins nicht vergessen und das ist ein ganz großer Standortvorteil, vielleicht auch zwei Dinge. Also erstmal sind wir eine Industrienation und das heißt, die ganzen Daten zu industrieller Produktion. Da haben wir wirklich einen Standortvorteil. Zweiter Punkt ist, wir haben eine sehr, sehr gute Ausbildung. Das heißt, nochmal zurück auf die High Potentials. Die werden sehr wohl auch hier ausgebildet. So, und dann müssen wir aber trotzdem natürlich darüber nachdenken, wie man Start-ups mal ein bisschen einfacher gestaltet. Und ich glaube, da müssen wir Ökosysteme bauen. Wir müssen Standorte bauen, wo die Wege zwischen Firma und Forschungseinrichtung kurz ist wo Startups sich aus den Firmen, aber eben auch aus den Universitäten, aus den Hochschulen automatisch generieren können. Und so kenne ich das auch ein bisschen aus Amerika. Und auch in Amerika ist das eben nicht alles schön. Nicht jeder freut sich nur, bei Google zu arbeiten, sondern es ist diese Hoffnung, dass man sich verwirklichen kann. Yeah. Sie haben ja auch Leute, die aus China oder aus ja. den USA zu Ihnen kommen. als ja. Studenten. Womit locken ja. Sie die an? Mit guter Forschung. Aber ich <lacht> musste das auch lernen, das so zu sagen. Also ich weiß noch, als ich Professor wurde, war das für mich nicht einfach, jemanden anzugucken und zu sagen, komm zu mir, weil ich bin wirklich gut. Weil die deutsche Kultur wird man erzogen, dass das impliziert und die anderen sind nicht gut. Und erst in Amerika konnte ich so ein bisschen lernen, dass das auch bedeutet, wenn ich sage, ich bin gut, heißt das nicht, alle anderen sind schlecht. Die können ja auch gut sein.
0: Nischen suchen und finden, selbstbewusst auftreten, dafür sorgen, dass die Erkenntnisse aus der Forschung von Unternehmern angewandt werden können und sich nicht scheuen, einen humanistisch inspirierten Sonderweg zu nehmen. So kann es mit der Zukunftstechnologie KI auch in Deutschland weiter was werden.
1: Die Zukunftstechnologie Künstliche Intelligenz und die Rolle Deutschlands. Das war H-Info Wissenswert mit dem Crashkurs KI, Teil 4 von Jan Eggers. Alle vier Teile finden Sie als Podcast auf hinforadio.de. Und in der ARD Audiothek. Für Schulen in Hessen stehen alle Sendungen als Unterrichtsmaterial kostenfrei zur Verfügung. Mein Name ist Heike Liesmann.